0: been procrastinating and i've been working hard and i've been up, up and down, down. And Mein Name ist Mio, ich bin Soul-Sängerin aus Hamburg und in meinem neuen Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles über mein neues Album Modern Retro Soul. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer unter den Kulissen vor, nehme die Songs auseinander und nehme euch mit auf die Reise der Produktion. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von Modus Mio. Es ist Mittwoch, es ist vormittags, es ist eigentlich Sommer, aber es hat gestern gewittert. Das Wetter ist eigentlich gar nicht so schön, aber das macht nichts, denn wir sitzen beim größten Sonnenschein der Schanze vor Steffen Hevelinger, den ihr schon aus einer anderen Folge kennt und Magnus Landsberg ist auch bei mir und wir sprechen heute über ein weiteres Lied, was wir gemeinsam geschrieben haben und dieses Stück heißt und ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und spricht aus meinem Hassherzen. Fuck you very much.
1: <lacht> Unser aller Hassherz. Unser aller
0: Hassherz, aber es hat wirklich viel. Spaß gemacht. Und auch bei diesem Stück, wie bei Moving Out, sind wir eigentlich von so einer Art Loop-Idee ausgegangen, die Steffen so in petto hatte, weil Steffen viele Loop-Ideen hatte, die er uns mal so vorgespielt hat und wir dann eigentlich beschlossen haben, dass wir aus allen was machen. Ich glaube, so war das ungefähr. Und wir haben, glaube ich, an einem anderen Stück vorher gearbeitet und waren hier bei, bei diesem kleinen Bistro, was hier auf diesem Hinterhof ist. Ähm, Mittagessen und hatten über den Loop von damals noch unbekannterweise Fuck you very much gesprochen und ich weiß noch, dass Magnus neben mir saß und meinte, was ist, wenn wir so ein ganz hektisches Lied draus machen? Eins, das ich mache es vor, wie folgt geht. <lacht> das glaub, war die Idee.
2: Das Lustige ist, lustig, ich, ich dachte an sowas wie so ähm, also ein bisschen, ich fand diesen Loop sogar und dann habe ich überlegt, was man darüber machen kann. Warte, ich nehme kurz eine Gitarre, die hier rumsteht. Ein Moment, einen Moment, einen Moment. Das ist jetzt quasi live. Und wenn man sich. Wenn man, was ich dachte, ist quasi, ich wollte gerne, dass die Stimme was macht, was man sonst so kennt von so Rock'n'Roll-Geschichten. Das heißt, wenn man jetzt eine Gitarre hat und dann. Man hört irgendeinen Akkord und ich wollte, dass die Stimme ist wie. Immer da drüber. So wie so bei, eigentlich bei so Rock'n'Roll und eigentlich ganz, ganz monoton und kreischig. Und ich fand irgendwie, das, ähm, das wollte ich gerne von Miu mal hören, irgendwie, weil ich so dachte, okay, das habe ich noch nicht gehört. Und wir hatten uns auch ein bisschen verliebt eine Zeit lang in so ähm, die Klangästhetik, dass die Stimme ein bisschen crunchy, also ein bisschen verzerrt, verzerrt ist, war. Ja. so irgendwie das fanden, wir, das fanden wir irgendwie ganz gut und... Äh, das passte alles so perfekt zu diesem Loop, aber der Loop hatte glaube ich nur einen Akkord, also quasi man musste so ein bisschen... Genau. Ich glaube,
0: der ging noch woanders, er ist irgendwo abgebogen, aber wir haben dann beschlossen, dass der noch woanders hin abbiegen soll oder so. Also der hatte irgend so eine Abbiege noch drin, das, das weiß ich noch, aber ähm, ich glaube, wir hatten einfach irgendwas anderes vorgeschlagen dann oder haben es halt anders, anders gehört. Und ich glaube, der Titel Fuck You very much stand auch relativ schnell fest und dann war die Idee, okay, man schreibt ein Lied über all das, was in diesem Business einfach extrem nervt. Und äh, was einem, bzw. mir gesagt, gefeedbackt wird oder womit man sich so auseinandersetzen muss, wenn man, äh, wenn man Musikerin ist, wenn man Musik macht. Und das war ganz viel. Ich habe, glaube ich, in meinem hört sich jetzt so groß an, aber ich glaube, ich habe noch keinen Text wirklich so schnell geschrieben und ich hätte dafür noch viele weitere Strophen finden können, sollte jetzt aber auch kein, kein Hassmonolog werden. <lacht> ähm, aber genau, es geht thematisch um alles Mögliche, was einen nervt, was einem entgegengebracht wird, was Businessleute einem sagen, was man machen soll. Und einige von euch wissen das vielleicht schon, aber etwas, was mich immer sehr, sehr, sehr doll nervt, ist, wie oft ich eigentlich darauf angesprochen werde, warum ich nicht auf Deutsch singe. Ich hoffe, dass die Trendwende irgendwann kommt und dass das irgendwann nicht mehr so der Fall ist. Aber ich kann fast die Uhr danach stellen, wie oft ich danach gefragt wurde. Und deswegen hat das in diesem Lied auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt.
2: Und du sparst dir das noch so auf mit der deutschen Sprache? Wäre schon mega geil, wenn du so jetzt so <lacht> deutschsprachig so soul so, das wäre ja wirklich toll. Ja, toll. Also so und dann, aber machst du schon noch? Oder?
0: Hm? Ja? Nee, auf keinen Fall. <lacht> ähm, kann er, kann er auch noch mal mein, äh, mein Plädoyer dafür halten, dass ich finde, dass Soulmusik auf Deutsch einfach nicht funktioniert, weil die Phonetik im Deutschen halt wie eine Schreibmaschine ist. Ich also sehe die schon
2: ein bisschen als den weiblichen Stefan Gwildes, so toll. Oh, ja, oh Mann
0: ey. Jetzt wo Sarah Connor auch Deutsch macht, kann ich das ja nicht auch mal machen. Das ist ja dann auch so. Also nichts gegen Sarah Connor. Ich finde Sarah Connor super geil und ich fand ihre ganzen Soul-Sachen auch super cool. Und sie darf das auch auf Deutsch machen, aber ich finde das immer schade, wenn alle jetzt auf Deutsch machen. Ich glaub, das das ist, ist ja auch so Pop,
1: was sie macht. Das ist ja kein Soul. Und wirklich ja. Soul auf Deutsch ist echt schwierig, finde ich auch.
0: Wenn man auch so Wörter dehnt, ne? Oh, Adlips. <lacht> Mit deutschen
2: Wörtern, das ist schlimm. Du. Super, super, lass uns das mal ja. hier. Ich, ich spüre einen Song. <lacht> ja,
0: den spürst aber auch nur du alleine. Ja. Nein, also das ist ein Thema, was bei Fucky Match behandelt wird. Aber auch alle möglichen vermeintlichen, gut gemeinten Ratschläge, die man so hat. Dieses, ja, was machst du denn mit deinen Haaren? Ja, du solltest das noch optimieren. Ja, und warum machst du nicht dieses? Ja, und das müsstest du auch noch machen. Und wir machen einfach kurz Pause. Tür zu oder so. Und weiter geht's. Genau, es geht um alle möglichen vermeintlich gut gemeinten Ratschläge, die man sich im Business äh, pf, so antun lassen muss. Genauso von, äh, spiel das doch bitte mal, es gibt dafür keine Gage, aber ich glaube, ich kann für dich einen Facebook-Post machen. Unsere Seite hat auch 2000 Fans <lacht> ähm, und all solche ganzen Dinge. Und das tat auch irgendwie mal gut, sich das von der Seele zu schreien und ich habe bisher auf... Aufnahmen noch nicht so wirklich rumgeschrien. Das war für mich auch eine neue Erfahrung, weil meine Stimme dann auch so ein bisschen überschlägt und ich gar nicht so professionelle Schreierfahrungen wie ein Punk-Sänger habe, aber vielleicht im nächsten Leben. Ich glaube, Kai Petersen fand das auch super. Der Kai,
2: Kai Petersen ist selber einer der besten Schreier, die ich <lacht> überhaupt kenne. <Ja. lacht> ähm, also, wirklich, äh, also es lohnt sich zum Beispiel, äh, die ersten zwei Alben, glaube ich, von John Allen zu hören. Und immer wenn da eine geschriene Background-Stimme ist, also, genauso wie früher bei Rantanplan, dann ist das Kai Petersen, der da fleißig vor sich hinschreit. Der kann das richtig gut. Also, man glaubt es gar nicht. Wenn man in den anderen Podcasts hört, wie Kai redet, kann man sich praktisch nicht vorstellen, dass er der größte Schreihals ist, den ich persönlich kenne.
0: Vielleicht hören wir nochmal ganz kurz in den Loop rein, den wir mal hatten, und sprechen dann darüber, was wir mit den Gitarren gemacht haben.
1: Genau, diesen Loop da kann ich mich noch erinnern, das habe ich wirklich, ich glaube, in zwei Minuten aufgenommen zu Hause, ohne drüber nachzudenken, einfach so schmutzig wie möglich die Gitarre gespielt und einfach als Idee skizziert. Und auch wie so oft bei, der, bei dem Album mhm. ist diese Gitarre am Ende in der Produktion gelandet. Das wurde auch nachträglich alles nochmal aufgenommen im Studio, analog, teuer, mit ganz viel Mikrofon und Raum, und, aber hatte irgendwie nicht denselben Vibe.
0: Den Dreck, der Dem fehlte. Dreck. Also das ist, diese Gitarre musste mit sehr, sehr viel Hass, und wir wissen, du bist ein sehr hasserfüllter Mensch, <lacht> aufgenommen werden und auch sehr, sehr sloppy. Also das war ja irgendwie mit das Geile daran, dass die halt überhaupt nicht schön aufgenommen wurde, sondern man sich wirklich vorstellen konnte, dass da jemand sitzt, der einfach super angekotzt ist von allem, was passiert, und einfach komplett eindrischt auf diese Gitarre.
1: Und Ein lustiges Detail ist auch im Refrain gibt es einen Akkord, der ursprünglich nicht gespielt war. Den hatte ich dann auf die Schnelle einfach technisch äh, auf den richtigen Ton gebracht mit dem Computer. Das ist auch so geblieben. Echt? Wenn ist man das, das einfach, alleine hört, dann hört man das digital so ein bisschen Mickey Mouse. <lacht> das noch klingt, gar weil nicht. Sie nach oben richtig <lacht>
2: ist. Was ich irgendwie cool finde an dem Song ist halt auch irgendwie, dass ähm, das für uns drei einfach schön war irgendwie, das war wie so eine Therapiestunde, dass einfach jeder auch mal aussprechen konnte und irgendwie jeder hatte zu den Themen was zu sagen, das war, irgendwie, das war irgendwie easy und ich glaube, dass für uns war auch irgendwie schön, dass wir den Song ein bisschen so aufgefasst haben, dass gar nicht die Idee war, oh, das muss jetzt der tollste Albumtrack werden, sondern das war so, oh, wir fanden diesen Loop geil, wir hatten uns eine Idee gemacht, man hatte so Melodieansätze, man hatte ein Thema, man hatte Fuck You Very Much und es hat einfach Bock gemacht und ich mag, dass wir eigentlich nie an den Punkt gekommen sind, wo wir so strategisch oder taktisch gedacht haben, sondern wir haben eigentlich einfach Lieder gemacht und es hat auch mega gebockt und irgendwie und umso schöner, wenn dann die Sachen, die wir auch mal ebenso gemacht haben, auf der auf der Platte drauf sind und eigentlich genau dieser Vibe drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, also ob es uns nerven sollte, dass wir quasi nochmal für viel Geld und mit viel Aufwand was anderes aufgenommen haben. Für mich überwiegt so dieses, dass ich denke, ey, das... Wir Haben die richtige Energie aufgenommen? Wir haben auch am Ende uns dafür entschieden, und das heißt, wenn ich jetzt das Lied höre, dann denke ich auch daran, dass es für uns eine relativ easy Erfahrung war, den zu schreiben, dass es Spaß gemacht hat. Und ich finde irgendwie cool, wenn das am Ende auf dem Album drauf ist. So. Genau, also auf jeden Fall hat sich das auch gelohnt, das zu
1: versuchen, alles noch mal aufzunehmen, weil es sind dann ja auch immer mal wieder Sachen dabei, die besser geworden sind, natürlich durch die Produktion, durchs Aufnehmen. Und manchmal steht man eben da und merkt. Es hat nicht den gleichen Vibe. Auch genauso beim Gesang sind auch ein paar Zeilen, auf jeden Fall aus der demo -Session. Ich glaube, die Stimmt. letzte, allerletzte Zeile oh, wo die war, Stimme so ein bisschen yeah, überkippt. Ja, das
0: war, das war lustig. Da haben wir auch gekämpft. Also, wir haben das einmal aufgenommen und das äh, war. Es ist zu schön geworden. Also, man hat, äh. zu, also ich habe zu viel drüber nachgedacht, wie man das jetzt singt. Und äh, wahrscheinlich war. Für das Lied viel besser, nicht drüber nachzudenken. Und als wir viele der Demos aufgenommen haben und die, die Songs geschrieben haben, war ich oft gesundheitlich auch angeschlagen und ganz schön doll erkältet. Und ich habe den letzten Winter extrem mit Erkältungen zu kämpfen gehabt, die auch sich auf die Stimme gelegt haben und auf alles Mögliche andere. Und ich dachte, ich werde jetzt mein Leben lang erkältet sein und kann nie wieder singen. Aber manchmal hatte das irgendwas in der Stimme, was, was wir eigentlich für diese Produktion dann wieder haben wollten. Und äh, genau, also das war dann so, wir haben tatsächlich aus der Demo so ein paar Sachen rausgenommen und wir haben den Song gesanglich zweimal aufgenommen und beim zweiten Mal wirklich darauf geachtet, dass das so mit wenig Nachdenken passiert und hm. möglichst brachial. Da sind auch ein paar lustige Sachen passiert. Was man am Ende nochmal äh, vielleicht sagen kann, wir haben uns für das Demo äh, am Ende des Songs auch Bläser überlegt und die haben wir... Eingespielt, auch einfach erstmal so über Tasten und über Sound Plugins, damit man so eine Soundskizze hat. Und ich weiß, als wir das dann den Bläsern im Studio zum Aufnehmen gegeben haben, dass der Trompeter Pirker die ganze Zeit geschimpft hat und gefragt hat, wer denn so eine Scheiße schreibt. <lacht>
1: Weil keinen Platz zum Atmen ist wahrscheinlich. Äh,
0: zum einen das, und ich glaube, der allerhöchste Ton. Ähm, da stand also, das kann doch keine Sau spielen. Es <lacht> war ein bisschen lustig, die haben sich da so einen abgekämpft und ich glaube, er hat ständig auch, okay, also er hat ein paar Mal versucht irgendwie zu sagen, ja, aber das ist doch Kacke so. Und dann kam äh, Cameron als, äh, als, als sehr verträglicher, lustiger Aus, äh, Australier, der Posaunist, immer so, no, ich lag like die Blazersatz. So. und dann ist der halt so drin geblieben und man hat jetzt nicht zu viele Takes oder so da gebraucht aber ich fand das irgendwie lustig, das was wir uns überlegt haben das war etwas, was die Bläser teilweise ganz, ganz furchtbar fanden ich finde es aber fürs Gesamtergebnis total geil und sie fanden es ja auch gut aber ich glaube, es war kein Vergnügen, das zu spielen ich glaube, wir haben genug über das Lied gesprochen. Jetzt müsstet ihr das hören. Denkt an all die Sachen, die ich als Musikerin nicht mag, und werdet euch darüber freuen. Das heißt aber nicht, dass ich, äh, dass ich es nicht mag, wenn man nach einem Konzert zu einem hingeht und irgendwas sagt. Nur fragt mich bitte nicht, warum niemand deutsch singt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Track und bis bald. Tschüss. Ciao. Hey, man, in Das war's für heute mit Modus Mio. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Außerdem denkt daran, am 4.10.2019 kommt mein Album Modern Retro Soul raus und als unabhängige Künstlerin würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr euch das Album schon mal vorbestellt. Bis bald!